0: Wusstest du, dass es die falsche Vorstellung von Sicherheit ist, die einen großen Teil deines mächtigen Geistes in Gefangenschaft hält? Lass uns erinnern, wir wollten als Menschen eine Erfahrung der Gegensätze und Begrenzung machen. Ganz oben voran soll es die persönliche Geburt und der dazugehörige Tod sein. Zwischen diesen beiden markanten Punkten sollten möglichst viele Reize erlebt und erforscht werden. Aus einer anderen Dimension hast du keine Schwierigkeiten mit Krankheit, Leid und Tod, weil sie von da aus nicht echt für dich sind. Sobald du aber in ein Erdenleben eintrittst, verschwindet dein Vertrauen und dein Wissen, dass du nicht wirklich leiden kannst. Ab sofort bindest du dich hier an Menschen, Orte und Situationen. Im Normalfall willst du möglichst ein brillanter Held in einem wunderschönen Traum sein, wobei du den Traum ja nicht als Traum, sondern als dein wahres Leben annimmst. Wenn du nun ein Geistestraining absolvierst, wirst du gebeten, alles wieder loszulassen. In der Regel bemerkst du nicht, dass es deine Angst ist zu scheitern, die dich weiter in falschen Gedankenkreisläufen festhält. Sicherheit gibt es nicht in dieser Welt. Darum geht es in einer neuen Folge Botschaften der Liebe. Tatsächlich ist es so, und da kannst du mal drüber nachdenken, dass die meisten Dinge, die wir so machen den ganzen Tag über, dass wir die machen, weil wir Angst haben. Unterschwellig ist da immer die Angst, uns könnte was weggenommen werden, wir sind nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wir sorgen nicht vor, egal ob für unsere Gesundheit oder irgendwie ähm, für unsere Rente. Wir meinen, wir müssten etwas schaffen. Wir müssten etwas schaffen, um geliebt zu werden, um nicht ausgestoßen zu werden. Wir müssen ähm, hier eben unser Reich begründen, damit wir nicht in einem Drama enden. Und ein Großteil deines Lebens dreht sich darum, wie du in Sicherheit sein kannst. Das ist auf einen Nenner jetzt mal runtergebrochen. Du kannst das mit anderen Worten ausschmücken, du kannst sagen, ja, aber ähm, ich will ja tatsächlich nur genug Geld verdienen, damit ich am Ende des Monats äh, noch was überhabe, damit ich noch in Urlaub fahren kann oder damit ich mein Haus abbezahlen kann oder ähm, naja, ich muss ja für meine Kinder sorgen. Aber was steckt denn unter all dem? Unter all dem steckt doch keine Liebe. Das ist doch keine Liebe, wenn du sagst, ich muss mein Haus abbezahlen oder ich will am Ende des Monats noch was überhaben, damit ich in Urlaub fahren kann. Da hast du tatsächlich Angst, Angst, deine Sicherheit zu verlieren, denn letztendlich ähm, ist alles Unbehagen in dieser Welt, was so auf dich zuzukommen scheint, damit verbunden, dass du womöglich etwas falsch gemacht hast, dass du womöglich nicht richtig agiert hast und dich nicht richtig eingefügt hast in diese Welt und natürlich gibst du auch in anderen Fällen anderen Menschen die Schuld, wo du sagst, da kann ich jetzt wirklich gar nichts für. Die Firma hat nun mal Pleite gemacht. Oder ich habe, obwohl ich einmal im Jahr zur Krebsvorsorge gegangen bin, Krebs bekommen. Es ist so spannend, weil Krebsvorsorge, du, du, du sorgst ja nicht vor, damit du keinen Krebs bekommst. Das kann äh, tatsächlich kein Arzt Du gehst eigentlich zur krebsvorsorge damit der krebs früh erkannt wird das ist eigentlich krebsvorsorge ja viele sagen ja auch krebsfrüherkennung das ist eigentlich richtig das heißt du gehst schon davon aus dass du krank werden könntest alleine das, das wort krebsfrüherkennung das ist so eine sache weil Du, du siehst doch die Angst darunter, das Spiel mit der Angst. Jeder Arzt macht dir Angst, jeder Chef macht dir Angst. Die Welt da draußen, schau dir die Kriege an, schau dir das alles an, das macht dir Angst. Und du arbeitest und, und machst und tust und ackerst für deine Sicherheit. Und wenn du jetzt ein Geistestraining machst, mein lieber Weggefährte, dann wirst du vielleicht in einen schweren Konflikt kommen, weil du bemerkst, dass du tatsächlich ans Ego gebunden bist, an deine eigenen Gedanken. Ja, nochmal ein kleiner Reminder, das Ego ist nichts anderes als falsche Gedanken. Und die falschen Gedanken denken eben, du bist in Gefahr. Pausenlos wird dir eingeredet, du bist in Gefahr. Schon als kleines Kind wird dir gesagt, tu das nicht, sonst tust du dir weh. Mach das nicht, sonst kommt das und das. Das Auto kommt auf dich zu, es wird dich überfahren. Wenn du in der Schule nicht gut lernst, wirst du keinen guten Abschluss machen. Wirst du keinen guten Job kriegen? Willst du denn arm sein? Willst du denn das, das, das und das? Es gibt ja viele so gut gemeinte Ratschläge, aber Ratschläge sind auch nur Schläge. Und die sind vom Ego, letztendlich alle vom Ego und sie appellieren an deine Vernunft. Aber diese Vernunft ist in Wahrheit wahnsinnig, total wahnsinnig. Wahnsinnig, weil du bist hier nicht in Sicherheit. Selbst wenn du den besten Schulabschluss hast und dein Studium gemacht hast, selbst wenn du zur Krebsfrüherkennung gehst oder zur Vorsorgeuntersuchung, selbst wenn du dich gesund ernährst, selbst wenn du ausreichend schläfst und Sport machst. Du kannst jederzeit wegen jedem Dreckstode kommen. Du kannst jederzeit wegen jedem Blödsinn da draußen alles verlieren, was du hast. Dein Haus kann weggebombt werden. Deine Kinder können sterben. Du kannst sterben. Dein Partner kann sterben. Du kannst dich bis an die Zähne bewaffnen mit irgendwelchen Impfen, Medikamenten, was weiß ich nicht, mit Geld, mit Aktien, mit Immobilien. Du kommst hier nicht lebend raus, du wirst sterben. Und wenn du jetzt sagst, na dann mache ich mir wenigstens in dieser Phase zwischen Geburt und Tod ein schönes Leben, dann sei dir sicher, dieses Leben ist so kurz und dann, wenn du dann am Ende deines Lebens bemerkst, dass du alles wieder loslassen musst und wirklich gar nichts mehr hast, kannst du in dem Moment vielleicht noch sagen, aber ich hatte 20 schöne Jahre, Ja, nachdem ich das dann erreicht habe, als ich dann, was weiß ich, 40 war oder so oder ich hatte ein total tolles, erfülltes Leben. Aber trotzdem wird es dir weggenommen. Aber in der Regel ist das nicht mal so. In der Regel wirst du Schicksalsschläge erleiden müssen, auch wenn du Geld auf der hohen Kante hast. Deine Sicherheit ist eine Farce von Sicherheit und es ist kein Mensch hier sicher. Und wenn du ein Geistestraining machst, wie ein Kurs in Wundern, musst du das wissen. Und ich will dir keine Angst machen, ganz im Gegenteil. Es geht darum, dass du begreifst, dass du nicht an etwas festhältst, dich an etwas festklammert, was dir etwas verspricht, aber es niemals halten wird. Du wirst sterben, du wirst Verlust erleiden, müssen. Und es ist doch kein Zustand, immer niedrig zu schwingen, immer Angst zu haben, du könntest es nicht erreichen. Es könnte dir wieder weggenommen werden. Die nächste Krebsvorsorge sagt dir, sie haben Krebs. Und nochmal an dem Punkt: Das heißt nicht, dass du nicht zu dem Arzt gehen sollst, einmal im Jahr. Das heißt nicht, dass du kein Haus haben darfst, wo du gucken musst, wie du die Immobilie, äh, wie du die, ähm, wie du deine Hypothek abbezahlst. Darum geht es nicht. Es geht um einen Geisteswandel. Es geht um den Shift im Geist. Du kannst dich impfen lassen oder auch nicht. Und manchmal ist es nötig, ein Antibiotikum zu nehmen. Dann zu sagen: Nö, ich baue nicht mehr auf die Sicherheit der Welt. Ist albern. Du nimmst den Shift im Geist vor, du weißt dass sie das in Wirklichkeit nicht die Sicherheit gibt, von der du gerne hättest, dass sie dir die gibt. Ähm, du machst das jetzt aus Lerngründen, das ist jetzt hier deine Schule, dein Klassenzimmer. Ähm, du surfst die Welle und in der Regel wird es tatsächlich so sein, wenn du, wenn du eben ein Geistestraining machst und du bist jemand, der war nur auf seinen, seinen Erfolg aus und nur auf sein Geld aus und hat da, da wer weiß wie vorgesorgt, du, du wirst umdenken. Du wirst nicht mehr 60 Stunden in der Woche arbeiten wollen für etwas, was ein Traum ist. Du wirst umdenken. Du wirst vielleicht mit weniger auskommen und stattdessen mehr Zeit in, eben in andere Dinge geben, die für Gott und sein Reich sind. Es gibt bestimmte Berufe, die ziehen dich einfach mächtig rein. Und das heißt nicht, dass du Berufe nicht machen kannst, wieder an der Stelle. Alles, was ich dir sage, bedeutet nicht, dass du jetzt das Gegenteil machen sollst. Das bedeutet, du sollst mal mit deinem inneren Lehrer in deine persönliche Situation gehen und schauen, was für dich noch passt und was nicht. Aber du sollst begreifen, dass du eben hier allem, was du siehst, die Bedeutung gibt es, es könnte dich entweder ins Elend stürzen oder es könnte dich ähm, sicher machen. Es könnte dir eine Sicherheit bieten. Und ein Leben, was sowieso sterben wird und ein Leben, was sich pausenlos verändert und das ist in der Materie so, ist nicht sicher. Schau mal auf welcher Kugel du lebst. Für manche ist es ja eine Scheibe und da können wir drüber lachen. Ja, ich habe da auch schon drüber gelacht. Wenn ich an die Menschen denke, die sagen, die Erde ist eine Scheibe. Es gibt da viele Esoteriker, die das sagen. Aber Bruder, es ist doch nur ein Traum. Letztendlich ist es egal, was dein Bruder jetzt denkt und was er nicht denkt. Wichtig ist doch nur, dass du die Vergebung auf allem ruhen lässt. Und wenn es für dich eine Scheibe ist, ähm, ja, dann bist du trotzdem auf dieser Scheibe ausgesetzt. In deinem Traum ist es dann eine Scheibe und du wirst ganz viele Zeugen dafür finden, dass es eine Scheibe ist. Also für mich ist es eine Kugel und ähm, das Sonnensystem, so wie wir es kennen, ist für mich in diesem Traum Fakt, in dem Traum, ja, wohlgemerkt in dem Traum. Und wenn ich bedenke, wie unsicher wir in diesem kalten Universum daher rasen, auf dieser Kugel, ähm, da ist mir klar, dass ich nicht sicher sein kann. Du weißt auch nicht, was von außen kommt. Also von außen kommt es sowieso immer, was dich ins Drama stürzt. Eigentlich von innen, aber du hast es ja in den zweiten Traum gelegt und dann muss es auf dich zukommen. Was du rausprojiziert hast, kommt auf dich zurück. Das ist logisch. Und ähm, Aber du weißt auch nicht, was kommt aus dem Weltraum. Ja, Haben wir den dem nächsten Riesen-Meteoreinschlag? Wird die Erde dadurch zerstört? Oder ist irgendein Mensch, der am, am längeren Hebel sitzt, der es geschafft hat, in seinem ganzen Wahnsinn die Macht an sich zu reißen, äh, plötzlich so wahnsinnig, dass er ein Knöpfchen drückt und, und ja, wir hier einen Atom Atomkrieg haben. Das weißt du doch nicht. Da kannst du noch so schaffen und Häusle bauen und äh, dich impfen lassen oder nicht impfen lassen oder ja, also versuch mal wirklich da ähm, die Vergebung auf allen ruhen zu lassen. Versuch mal auf Menschen, die ihr Lebtag. Hartz IV oder jetzt Bürgergeld bezogen haben, äh, vergeben zu schauen. Versuch mal auf, auf Karrieregeilheit von Menschen vergeben zu schauen, auf Menschen, die wenig haben, die gern mehr hätten. Versuch mal wirklich auf alles gleichermaßen vergeben zu schauen. Du bist hier nicht in Sicherheit. Das musst du wissen. Und deine einzige Chance, aus dem ganzen Wahnsinn hier auszusteigen, ist, dass du erkennst, dass dir trotzdem nichts passieren kann. Mal wieder eine Paradoxie. Aber wir müssen wieder einmal alles vom Kopf auf die Füße zurückstellen. Du träumst, Bruder, und du hast mit mir zusammen und mit unseren Weggefährten, es sind mittlerweile über acht Milliarden Weggefährten, ähm, Geistteile, Splitter, ähm, eine verrückte Welt gemacht. Ja, wir haben Sachen uns erdacht. Wir haben sie nach außen projiziert. Und diese Welt kommt auf uns zu, in einem Traum. Das ist wirklich wie in so einem Erlebniskino, in so einem 3D-Kino. Oder es gibt ja auch mittlerweile 4- und 5D-Kino. Es ist so verrückt, aber es ist doch so. Und du ähm, du bist mittendrin und musst jetzt mal einen Moment zurücktreten und einen Moment stoppen und erkennen, dass auch wenn dein Konto gerade prall gefüllt ist, dass das dich nicht sicher macht. Es kann ein trügerisches Gefühl von Sicherheit geben. Ja, viele Menschen sagen, na ja, wenn mein Bankkonto gut gefüllt ist und ich ein gutes Schloss an meiner Tür habe, ähm und eine Überwachungskamera vor der Tür, wie es jetzt in letzter Zeit hier in meiner Siedlung, wo ich wohne, immer öfter der Fall ist. Ich weiß gar nicht warum, aber es ist so, ich sehe das. Ähm, da bist du in Sicherheit, aber das ist nur ein Gefühl, es ist eine Emotion. Du könntest auch genauso gut deine Tür nicht abschließen und nichts, äh, wer weiß, wie gepolstert haben, kein, kein Geld ein polster auf dem konto wenn du anders darüber denken würdest hättest du das gleiche gefühl der sicherheit und es gibt auch menschen die haben das alles ähm, die haben eben viel geld und alles ist gut abgeschlossen und gesichert und die haben trotzdem angst und naja klar wenn du meinst dich so schützen zu müssen dann hast du grundsätzlich angst ich kenne eine familie die haben vor jahren in ihrem Haus alles mögliche an Sicherheitsstandards eingebaut. Ganz, ganz viel. Die haben sogar unten gepanzertes Glas gehabt. Zu ihrer Terrasse hin, also zum Garten hin, nach vorne, da, wo das Gäste-WC ist, etwas, ähm, ein Gitter vorgebaut, damit man da nicht einsteigen kann. Ähm, mehrere Schlösser, eine Alarmanlage und ein Videoüberwachungssystem. Und... Es ist zu dem Zeitpunkt tatsächlich vermehrt eingebrochen worden. Aber rate mal, wo die Einbrecher zuerst waren. Die waren genau in diesem Haus. Genau in diesem Haus. Als die Frau mir das vor Jahren erzählte, habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Wieso sind die nicht zu den Nachbarn gegangen? Bei den Nachbarn hättest du die Tür sofort knacken können. Nein, die sind dahin gegangen, wo die Angst vor Einbruch total hochgewabert ist. Verstehst du, was ich dir sagen will? Du ziehst das doch an. Und trotzdem haben sie das geknackt bekommen. Trotz Sicherheits- und Panzerglas. Und das ist doch irre, oder? Und da siehst du mal, was, wie du es anziehst. Du jammerst, weil du kein Geld hast. Und weißt du, was die Folge ist? Du wirst weiterhin kein Geld haben. Erkenne doch, dass du hier nicht sicher bist, dass du Schmerzen erleiden kannst. Du weißt nicht, was heute Nachmittag ist. Du kannst einen Unfall haben. Du kannst dir ein Bein brechen. Es kann eine schlimme Nachricht kommen, aber so sollst du doch nicht leben, wenn du eben erwachen willst, sollst du aufhören, dich hier selbst irgendwie zu schützen, dann hörst du auf deinen inneren Lehrer, der sagt dir, welche Versicherung du abschließen sollst zu Lernzwecken, der sagt dir, welche Impfung du dir geben lassen sollst und welche nicht, der sagt dir, zu welcher Untersuchung du gehen sollst und zu welcher nicht und da ist ganz viel Vergebung nötig. Also ich bin, kann ich dir sagen, das ist, als ich 50 wurde, das war vor zweieinhalb Jahren, habe ich eine Einladung zur Mammographie bekommen. Ganz automatisch. Der Termin stand schon fest, ich hätte einfach nur hingehen müssen. Ich habe mich aber mit meinem inneren Lehrer dagegen entschieden, denn Brustkrebs liegt nicht in unserer Familie Könntest du sagen, ja, ist auch Ego, Gene und so weiter. Ja, es ist aber der Traum. Du musst ja die Dinge, die du eben siehst, nehmen zu Vergebungszwecken. Ja, und ich habe diesen Sinn überhaupt nicht darin gesehen. Ich habe mich da ein bisschen mit beschäftigt. Für mich ergab das überhaupt null Sinn, gar nicht. Und ich bin dann ganz normal zu meiner Frauenärztin gegangen, dann eben zur Krebsfrüherkennung, denn das tue ich auch, aber nicht mit Angst, sondern weil ich da ein Rendezvous habe mit meiner Frauenärztin, mit der ich eben, ja, wo ich eben Frieden bringen soll. Ich gehe da hin, aber ich habe keine Angst. Ich habe noch nicht einmal gedacht, oh mein Gott, was ist, wenn die was findet? Und das habe ich übrigens nie also egal, welche Diagnosen mir schon vorgesetzt wurden, das könnte das und das sein. Ich hatte nie Angst, es hat sich auch nie bewahrheitet, aber es war keine Angst da, weil meine Sicherheit liegt eben nicht mehr in dieser Welt, sondern bei Gott. Und ich bin zu dieser Ärztin gegangen und die hat versucht, mir so eine Angst zu machen. Ich weiß, dass sie es liebevoll gemeint hat. Die Horrorszenarien, die sie mir erzählt hat, was passiert, wenn ich es nicht tue? was passieren kann und wenn man es zu spät erkennt. Und ich habe gemerkt, wie für einen kurzen Moment mein Ego Alarm geläutet hat und gesagt hat, Ach Mensch, mach das doch einfach. Aber mein innerer Lehrer hat zu mir gesagt, nein, das tust du nicht. Das ist nicht auf deiner Route, das ist nicht dein Plan. Und meine Aufgabe war einfach nur, der Ärztin Frieden zu geben, der Ärztin wirklich zu sagen, ähm, dass ich das nicht tue und dass ich mich auch nicht unsicher fühle. Und ich, ich weiß nicht mehr genau meine Wortwahl. Ich weiß nur, dass ich wusste, mein, also meine Aufgabe ist jetzt, der Ärztin zu zeigen, dass ich angstfrei bin. Ich musste ihr Liebe spiegeln. Das war das. Und ja, sie hat es dann respektiert. Und ich weiß, dass wenn ich dieses Jahr wieder zur Krebsvorsorge gehe, wir ziemlich mich wieder darauf ansprechen. Und ich weiß, was ich da zu tun habe. Es ist einfach meine Aufgabe. Und ich finde in dem Moment ja auch die vielen Frauen, die wirklich eine Brustkrebsdiagnose bekommen und diese, ähm, die eine Mammographie machen und die eine Fehldiagnose bekommen und die, was weiß ich nicht, mir fällt das alles ein. Das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Das kannst du jetzt wirklich. In deinem Fall, was bei dir gerade so ist, wo du Angst vor hast, wo du vielleicht noch nicht im rein mit bist, dich hinsetzen und mal überlegen, wo du deine Sicherheit drin siehst und mal Mitgefühl mit deinen Weggefährten haben, die auch vor so einer Entscheidung stehen. Manchmal, ähm, nee, nicht manchmal immer, es geht immer darum, Frieden zu geben. Und manchmal, ja, da ist es manchmal, manchmal machst du, was der Arzt dir sagt, und manchmal nicht. Ja, manchmal sagst du, okay, ich mach das. Und manchmal eben nicht. Und du weißt nicht, was dir und dem anderen zum Besten dient. Aber weißt du, wer das weiß? Das weiß dein innerer Führer. Und der andere, der jetzt an den Körper zum Beispiel glaubt, wie meine Ärztin, die mit Fleisch und Blut Ärztin ist. Und das ist im wortwörtlichen Sinne, sie ist mit Fleisch und Blut Ärztin. Für sie ist der Körper super real. Und die hat da nichts Spirituelles oder sonst irgendwas. Für sie ist das so und sie, sie hat das Gefühl, sie kann Menschenleben retten. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass sie viele aufklärt, dass mit sich viele in Sicherheit bringen. Aber das ist ja die Schule. Für mich ist in dem Moment nicht die Ärztin, die wirklich mit Fleisch und Blut Ärztin ist und die an ihren Körper glaubt. Das ist nicht für mich die, die es nicht kapiert hat. Und ich bin ja oberschlau. Ich weiß es ja viel besser, weil ich bin ja kein Körper. So gehe ich da nicht hin. Für mich ist das so, ich habe was zu lernen. Immer habe ich was zu lernen, weil ich will doch meinen Geist heilen. Ja, Und dazu gehört, dass ich meine Brüder anders wahrnehme. Und für mich ist es kein Zufall, dass mir die Ärztin zum Beispiel Angst macht. Oder Angst machen will. Sie will mir ja nicht Angst machen. Sie tut es aber. Das machen wir alle. Wir wollen unsere Kinder eigentlich lieben und wir wollen ihnen eigentlich etwas Schönes und Gutes. Wir spielen aber mit der Angst. Mach das nicht. Sonst passiert das und das. Das machen wir doch mit jedem. Pass auf dich auf. Fährst du auch vorsichtig. Denk dran an der Stelle, da war letztens ein Unfall. Vater Jahr 50. Wieso fährst du so schnell? Wieso machst du dies, das und jenes? Wie trinkst du schon wieder Alkohol? Warum machst du das? Das ist doch für die Leber nicht gut. Dieses, das ist Angst machen. Und nochmal, es geht nicht darum, dass du nicht mehr sagen darfst. Irgendwas sagen darfst, aber du sagst es nicht mehr mit deinem Ego aus der Angst heraus. Du sagst es jetzt Tatsächlich. Mit deinem inneren Lehrer in Liebe. Und manchmal sagst du was und manchmal sagst du nichts und manchmal vergibst du still. Und die Frauenarztpraxis ist für mich doch nichts anderes als ein Klassenzimmer in meiner schwule Welt. Und ich werde da nicht geprüft, aber mir wird wieder gezeigt, was ich in die Welt gelegt habe. Angst, Krebs. Und während ich im Wartezimmer sitze und schwangere Frauen sehe und an meine eigenen Schwangerschaften denke und wie die so waren, und ja, wenn ich dann ältere Frauen sehe und Frauen, die mit, mit ihren Männern kommen und naja, ich schaue mir das halt alles an, ich schaue mir die Sprechstundenhilfen an, ich schaue mir die anderen Ärzte an, die in dieser Praxis arbeiten, es ist eine sehr große Praxis, ich schaue mir das alles an und finde die Gedanken in meinem Geist und ich finde auch die Gedanken meiner Brüder in meinem Geist, weil mittlerweile bin ich so sensibel, dass ich das wahrnehmen kann was die Leute im Wartezimmer denken. Und ich kann einfach meine Liebe, meine Vergebung darauf ruhen lassen und bin dankbar und glücklich, dass die Leute mir diese Dinge zeigen. Das sind meine Lehrer. Das sind meine Lehrer. Ja. Und das ist einfach so wichtig. Und dann ist eben meine Aufgabe, zum Beispiel Brustkrebs zu vergeben oder Angstmacherei und Mammographien und Krebs Früherkennungsuntersuchung und was weiß ich nicht so viele Menschen haben Angst Krebs zu bekommen oder am Herzinfarkt zu sterben oder einen Schlaganfall zu bekommen und die versuchen dann mit allem möglichen das zu vermeiden du bist ja aber nicht in Sicherheit ja es gibt Menschen die 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 das weißt du selbst die rauchen und saufen und werden 100 Jahre alt und haben nie Sport gemacht und andere ernähren sich gesund und sterben mit 50 und haben immer Sport gemacht und haben nie geraucht. Und ja, ist halt so, weil du in dieser Welt keine Sicherheit hast und weil hier Chaos ist. Und das Chaos ist bunt und durcheinander und du wirst hier nicht eine Schutzblase um dich haben. Aber sei dir sicher, die Schutzblase hast du um deinen Geist. Und das ist viel zu wenig gesagt. Dein Geist selbst ist die Schutzblase, weil der wird von Gott gehalten, dein Geist. Und dir kann nicht wirklich was passieren. Du siehst das hier als Reise durch dieses Labyrinth und du nimmst das mit, was für dich bestimmt ist. Also an der Stelle nochmal, ich sage nicht, dass das verkehrt ist, eine Mammographie zu machen. Für mich ist das verkehrt gewesen. Ich habe etwas anderes zu lernen gehabt. Und deswegen würde ich nie sagen, ja, ich habe da so viel drüber gelesen und mach das nicht. Das ist gefährlich. In dem Moment mache ich ja dir ja auch Angst, nur andersrum. Es spielt doch keine Rolle, ob ich dir sage, lass dich ja nicht impfen, weil das ist so gefährlich. Oder ob ich dir sage, lass dich impfen, weil es ist so gefährlich. Oder mach keine Mammographie, es ist gefährlich. Oder mach eine, äh, weil ansonsten ist es gefährlich. Das ist das Gleiche, das ist die gleiche Wurzel. Und letztendlich... Du als Kursschüler oder als Mensch, der ein Geistestraining absolviert, musst das mit deinem inneren Lehrer entscheiden und es muss eine Lektion werden. Es gibt hier nichts mehr, was nicht eine Lektion wird. Ja, Das ist, wenn du dein Kind umarmst, eine Lektion. Der Frauenarztbesuch ist eine Lektion. Deine OP, dein, dein Job, den du verlierst, dein Alter, Es ist alles eine Lektion. Der Besuch beim Bäcker. Ja, nämlich immer wieder so gerne der Besuch beim Bäcker, weil du gehst schnell rein, suchst dir Brötchen aus und bist da rucki zucki wieder raus. Aber überleg mal, wie viel Nähe beim Bäcker entstehen kann. Ja, mit, mit, mit dem Verkäufer oder der Verkäuferin, mit, mit den Menschen, die da sind. Das sind diese, diese schnellen Sachen, wo du echt so vergeben kannst oder in der Apotheke. Was strahlst du aus? Und Du hast, bist hier nicht sicher als Mensch, aber wenn du begreifst, dass du kein Mensch bist, dann findest du eine Sicherheit und eine Liebe und eine Geborgenheit und eine Nähe ähm, auch auf einem sinkenden Schiff, weil es nämlich in deinem Geist ist. Und du weißt, dass du träumst und dass du hierher gekommen bist, um hell und dunkel zu erleben, um Schmerzen zu erleben, um Krankheiten zu erleben um hier elendiglich zu krepieren. Aber selbst wenn du jetzt jemand bist, der schwer krank ist oder vielleicht eine lebensver ein lebensverkürzende Krankheit hat, wenn du mit deinem inneren Lehrer so eins bist, und das bist du, wenn du dich erinnerst, dann wirst du so dankbar. Letztendlich spielt das doch keine Rolle, ob du noch drei Wochen hier bist, drei Monate, drei Jahre oder noch 30 Jahre es spielt letztendlich keine Rolle. Die Rolle spielt nur, wie bist du jetzt in deinem Geist? Bist du in deinem Geistesfrieden? Wer im Geistesfrieden ist, Frieden ist es in Sicherheit. Auch wenn das Schiff sinkt. Auch wenn der Unfall passiert. Auch wenn der Einbruch stattfindet. Auch wenn du am Ende des Monats nicht mehr weißt, was du essen sollst. Weil das kann immer schwanken. Und das wird auch schwanken. Und ja, Versicherungen versuchen uns ja immer viel anzudrehen und versuchen möglichst uns zu sagen, wir können uns hier ne, schützen vor allem. Ja, manchmal ist es angebracht, manchmal nicht. Das eine ist angebracht, das andere nicht. Aber das sagt dir dein innerer Lehrer. Du wirst ja hier nicht alleine gelassen. Dein innerer Lehrer hat den Überblick und sagt dir, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und jetzt würde ich dir ganz kurz nochmal was aus einem Kurs in Wundern vorlesen, und zwar Kapitel 27, die Heilung des Traums. Ja, die Heilung des Traums, cool, ne? Du kannst nämlich den Traum heilen, stell dir das vor, nicht indem du hier irgendwelche Mauern errichtest, damit du sicher bist, sondern indem du die Mauern mal runterfährst und indem du den glücklichen Traum träumst. Der glückliche Traum ist das. Ja, weil du in Wahrheit reiner Geist bist unberührt, dein Wert ist doch von Gott begründet. Und da heißt es in Römisch 8, der Held des Traums und wieder macht Jesus hier Anführungsstriche beim Held. Es ist natürlich ein sehr, sehr popliger Held, ne, der Körper. Also er nimmt das nicht so ganz ernst. Also da steht, der Körper ist die Hauptfigur im Traum der Welt. Es gibt kein Traum ohne ihn, noch existiert er ohne den Traum, in dem er handelt, als wäre er eine Person, die zu sehen und die glaubhaft wäre. Er nimmt den Mittelpunkt in jedem Traum ein, der die Geschichte schildert, wie er von anderen Körpern gemacht und in die Welt außerhalb des Körpers geboren wurde, wie er eine kleine Weile lebt und stirbt, um im Staub mit anderen Körpern vereint zu werden. Die sterben wie er selbst. In der kurzen Zeit, die ihm zu leben zugemessen ist, sucht er nach anderen Körpern, die ihm Freunde sind und Feinde. Seine Sicherheit ist sein Hauptanliegen. Seine Behaglichkeit ist seine Richtung. Er äh Richtschnur. Er versucht nach Lust auszuschauen und die Dinge zu vermeiden, die schmerzhaft wären. Und das ist das eben. Also Jesus schreibt hier im Kurs so wunderbar, dass das, was du hier meinst zu sein, gar nichts wirklich ist. Also dein Körper, es ist eine Traumfigur. Du, du glaubst es nur, dass dir was passieren kann und so weiter. Begreife, dass du hier eine Rolle spielst. Dieses nach Behaglichkeit suchen und so, nach Sicherheit suchen, das frisst dich auf und es wird dich hier nicht glücklich machen. Und nur wenn du glücklich ist, kannst, bist, kannst du aus dem Traum raus. Das ist das ja. Ego versucht dir zu sagen, dein Körper ist echt. Du bist wirklich der Held. Ohne Anführungsstriche. Du kannst hier alles erreichen. Und ich zeige dir, wie du hier sicher sein kannst. Und dein Reich hier begründen kannst. Und wie du die richtigen Menschen um dich scharren kannst. Und ein paar Feinde brauchst du auch, damit du so richtig ablästern kannst. Und damit das hier richtig... Ähm, ja, Stimmung gibt, damit ne, das nicht langweilig wird und ich zeige dir das alles und damit beschäftigst du dich und du vergisst dabei, dass du dich nicht mit deinem rechtgesinnten Geist beschäftigst, der dich in den Frieden führen würde. Du sollst ja in den Frieden kommen, aber wenn du hier nach Sicherheit strebst, bist du in der Angst, denn ein Streben nach Sicherheit impliziert ja dass die Sicherheit noch nicht da ist und dass du scheitern kannst und ein Streben nach Sicherheit, Behaglichkeit und Lust ist immer angstgesteuert und wenn du Angst hast, kannst du nicht für Gott lehren und dann kannst du nicht in Geistesfrieden kommen und nur aus dem Geistesfrieden heraus kannst du aufwachen, ja, so das heißt jetzt nicht, dass du nie wieder eine Versicherung abschließt oder eben nicht zur Mammographie gehst oder zur Krebsvorsorge oder zu, was weiß ich. Das, was ich jetzt eben genannt habe, da kannst du ganz viel anderes einsetzen. Das kannst du auf Deutsch gesagt halten wie ein Dachdecker. Das, das kannst du machen, wie es dein innerer Lehrer dir sagt. Das kann bei mir anders sein als bei dir. Es gibt nichts mehr zu diskutieren. Ey, jetzt ist alles nur noch Schule. Jetzt ist alles nur noch Lektion und dir schadet gar nichts mehr. Es ist dein Geist der in sicherheit ist immer und du kannst die bindung an die dinge nur auflösen wenn du erkennst dass dein körper hier immer irgendwas schlimmes und schönes erleben wird und dann erst kannst du die bindung auflösen und bist eben nicht mehr voller angst dass die irgendetwas schaden könnte und erst dann geht dein geist in die in eine viel höhere frequenz hier steht weiter, vor allem versucht er sich selbst zu lehren, dass sein Schmerz und seine Freuden unterschiedlich sein und auseinandergehalten werden können. Ja, das glauben wir. Ne, Wir, wir glauben, wir wissen, was Freude ist. Die Kohle ist Freude, viel Geld ist Freude, Arm sein nicht. Das glauben wir, das ist ein Taschenspielertrick. Das Ego will dich hier gefangen halten, vergiss das nicht. Dann steht hier weiter, »Das Träumen der Welt nimmt viele Formen an, weil der Körper auf verschiedene Arten zu beweisen sucht, dass er autonom und wirklich ist. Er streift Dinge über, die er mit kleinen Scheiben von Metall oder Schnipseln vom Papier erstanden hat, die die Welt als wertvoll und wirklich erklärt. Er arbeitet, um diese zu bekommen, indem er sinnlose Dinge tut und wirft sie für sinnlose Dinge weg, die er nicht braucht und nicht einmal haben will.« er stellt andere Körper an, damit sie ihn schützen und noch mehr sinnlose Dinge für ihn anhäufen, die er sein Eigen nennen kann. Er sieht sich nach besonderen Körpern um, die seinen Traum mit ihm teilen können. Manchmal träumt er, er sei ein Eroberer von Körpern, die schwächer sind als er. In einigen Traumphasen aber ist er ein Sklave von Körpern, die ihn verletzen und ihn foltern. Und da steckt alles auch über die Sicherheit drin. Das sind Traumsequenzen. ja. Und manche Traumphasen sind schön und andere nicht. Und du glaubst, du könntest wirklich etwas daran verändern. Also du könntest wirklich deine, dein schönes Leben ähm, hier real machen und für jetzt und für immer und für alle Zeiten. Und könntest diesen, wie das Ego es nennt, negativen Dingen entgehen. Und du könntest selbst eine Sicherheit für dich haben. Und deswegen ne es ja mit dem Metall oder Schnipseln vom Papier. Du arbeitest, wenn du sinnlose Dinge tust und nicht für deinen Geist lehrst, für die Heilung deines Geistes, wirst du hier wirklich noch tiefer in diesen Traum gehen und glauben, dieses Arbeiten, dieses Anhäufen, dieses sinnlose Dinge tun, um damit sinnlose Dinge zu kaufen würde dich hier sicher machen. Und das ist es nicht. es ist es nicht. Und du hast keine Handhabe über das Chaos im Traum. Das ist alles bereits geschehen, Bruder. Du kannst jetzt nur noch das Wie verändern. Wie schaust du auf die Dinge? Wie? Mit der Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes erzählt dir nichts von Körpersicherheiten Und sagt dir nicht, ja, ja, häuf du mal Geld an. Oder du hast doch Geld verdient, mein Kind, ich gebe dir Geld. Also Gott ist nicht pervers. Gott klingt sich nicht in deine Spiele ein. Gott sagt so, jetzt ist mal endlich gut, jetzt komm endlich nach Hause und lass deine Papierschnipsel und deine unsinnigen Sachen, die du da machst, mal liegen und komm jetzt endlich nach Hause. Und dann steht hier weiter, die fortgesetzten Abenteuer des Körpers vom Zeitpunkt der Geburt bis zum Sterben sind das Thema eines jeden Traums, den die Welt je träumte. Der Held, wieder in Anführungsstrichen, dieses Traumes wird sich nie ändern, noch wird sein Zweck es tun. Obwohl der Traum selbst viele Formen annimmt und eine große Mannigfaltigkeit von Orten und Ereignissen zu zeigen scheint, in denen sich sein Held befindet, hat er doch nur ein, Eins, ein Zweck, der auf vielerlei Art gelehrt wird, diese einzige, diese einzige Lektion versucht der Traum zu lehren, noch einmal und noch einmal, dass er Ursache ist, nicht Wirkung und du bist seine Wirkung und kannst nicht seine Ursache sein. Und dann ist es so cool, dass hier steht, so bist du nicht der Träumer, sondern der Traum und stolperst müßig in Orte und Begebenheiten hinein, sowie heraus, die er, er sind, dass das alles ist, was der Körper tut, ist wahr, denn er ist nur eine Figur in einem Traum. Wer aber reagiert auf Traumfiguren, wenn er sie nicht so sieht, als seien sie wirklich. In dem Moment, in dem er sie als das sieht, was sie sind, haben sie keine Wirkung mehr auf ihn, weil er versteht, dass er ihnen ihre Wirkungen gegeben hat, indem er sie verursachte und wirklich scheinen ließ. Sprich, die Ursache bist du, du bist der Projektor, du hast es nach außen projiziert. Also bringt es nichts, irgendwie, irgendwem einer Situation, einem Ort, einem Umstand, einer Person die Schuld zu geben. Da ist nichts, da ist ödes Land, Bruder. Und in diesem öden Land, wo wirklich nur eine Erscheinung stattfindet, ja, weil du bist die Ursache. Da draußen ist nur eine Wirkung deiner Gedanken. Also da, wo du in dieser komischen, in dieser Lasershow, wo, wo du deine, deine Sicherheit suchst, wirst du scheitern müssen. Du wirst scheitern müssen. Und ich finde es so cool, dass hier steht, wenn du das eben nicht erkennst, dass du tatsächlich die Ursache bist. Dein Geist so mächtig ist und du auch umswitchen kannst in den rechtgesinnten Geistteil, wo du immer in Sicherheit bist, ja, dann bist du eben nicht der Träumer, sondern der Traum und stolperst müßig in Ort und Begebenheiten hinein, sowie heraus. Es ist verrückt, aber es ist so. Und damit muss doch mal Schluss sein. Also versuch nicht die Sicherheit zu finden im Außen. Die ist da nicht. Und hier stehen noch so viele tolle Sachen. Das kann ich dir echt ans Herz legen. Also das ist ein ganz, ganz tolles Kapitel, weil das eigentlich erklärt, was du hier machst. Das ist auf Seite 587 im Textbuch, eben in Kapitel 27, die Heilung des Traumes in Römisch 8, der Held des Traumes. Und es würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich dir das alles vorlesen würde, aber es ist so ähm, cool, wirklich. Also es steht auch weiter unten noch sehr viel übers Lachen, dass du das tatsächlich nicht ernst nehmen sollst, dass es lächerlich ist. Das Wort Lachen kommt hier ein paar Mal vor. Und Jesus sagt auch, dass es ein Witz ist, zum Beispiel zu glauben, die Zeit könne kommen, um die Ewigkeit zu überlisten. Was bedeutet, dass es keine Zeit gibt. Also <lacht> es stehen wirklich tolle Sachen in diesem Kapitel. Und ähm, er sagt auch hier zum Beispiel, und wir werden Gründe zum Lachen sehen und keine Ursache der Angst. Also weil du eben, weil er, dein innerer Lehrer, mit dir in deinen Geist gucken will, um das zu beleuchten. Ja, Du bist ja die Ursache, dein Geist ist die Ursache. Und wenn du eben deinem inneren Lehrer das gibst, deine Gedanken gibst, ähm, dann kann er da mit dir drauf gucken und auf die Wirkung gucken, die da vielleicht in anderen Menschen ist und in Situationen und Orten und Krankheiten, wo du deine Sicherheit früher gesucht hast, die aber jetzt in sich zusammenbricht. Aber viel weiter unten steht dann eben auch noch, mit sanften Lachen nimmt der Heilige Geist die Ursache wahr und schaut nicht auf Wirkungen. Wie könnte er dein Irrtum sonst berichtigen, der du die Ursache ganz übersehen hast? Er heißt, dich jede fürchterliche Wirkung ihm zu überbringen, damit ihr gemeinsam auf ihre törichte Ursache schauen und du eine Weile mit ihm lachen mögest. Und wieder geht's ums Lachen. Also wie gesagt, es geht hier viel ums Lachen. Ähm, Jesus meint das nicht böse. ne? Er ist nicht jemand, der dich auslacht. Es ist einfach nur so, so verrückt, was wir gemacht haben. Und in der Verrücktheit, in, de, in diesem Wahnsinn, der wirklich auch nur Wahnsinn spiegelt, suchen wir Sicherheit. Und wenn wir damit nicht aufhören, dann können wir uns nicht entbinden. Und wir müssen uns von unseren Träumen entbinden. Wir müssen die Verantwortung voll und ganz übernehmen, unser Commitment abgeben und unserem inneren Lehrer die dunklen Träume übergeben. Und der schaut sie mit uns an. Wir lassen sie mit ihm vergehen. Und es bleibt ein Lachen über. Das ist tatsächlich so. Ja, und deswegen versuch mal für dich, es ist sehr, sehr hilfreich zu gucken, wo du noch echt Angst vor hast. Angst vor Armut, Angst vorm Alter, Angst vor, das können auch kleine Sachen sein. Angst vorm Dickwerden, ja, Angst wird das, keine Ahnung, dass dein Enkelkind lieber zu der anderen Oma geht als zu dir. Solche Sachen können das sein, ne? Angst, dass du in den Laden gehst und das Angebot ist schon weg. Das ist auch Angst und du bist nicht mehr in Sicherheit. Oh nein, das Angebot ist nicht mehr da. Das ist lächerlich. Aber weißt du, dass das genauso lächerlich ist, Angst zu haben, dass der Arzt dir sagt, du hast Krebs? Wer ein Geiststraining macht, erkennt das. Es ist eine Projektion und du hast nur eine Chance deinen inneren Lehrer zu bitten, mit dir alles anzugucken und dich regelmäßig über das Schlachtfeld zu erheben und hier nicht mehr deine Stärke in einer Welt zu suchen, die gar nicht wahr ist. Nutze alles nur noch zu Schulungszwecken und kontrolliere deine Angst, denn alles, was in dein Leben kommt, auch wenn es dir jetzt wehtut und es sich unangenehm anfühlt, es ist nur in einem Traum, es dient zu Lernzwecken und auch da wirst du lernen, kannst du lernen, und du musst nur dein Commitment abgeben und deinen Willen bekunden und die Verantwortung übernehmen. Und das wünsche ich dir wirklich aus tiefstem Herzen. Und dass du da mal wirklich tief in dich gehst, wo du noch Sicherheiten suchst, wo du sie nicht finden wirst, auch wenn es den Schein erweckt. Es ist nur ein Schein, mehr nicht. Danke. Mehr Inspiration zum Thema Spiritualität in der Praxis rund um einen Kurs in Wundern findest du auf meinem Blog www.botschaftenderliebe.de, auf meinem YouTube-Kanal und in meinen Büchern, die überall im Buchhandel erhältlich sind. Für das Buchen einer Wegbegleitung schau gerne auch auf meiner Webseite nach. Ich danke dir.